0: Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher und mein heutiger Gast ist Gerald Unterberger und er ist der geschäftsführende Gesellschafter von der Unterberger Gruppe und die Unterberger Gruppe ist in drei wesentlichen Bereichen tätig, in der Automobilbranche, Immobilienbranche und die Gruppe hat auch diverse Unternehmensbeteiligungen. Gestartet hat das Unternehmen 1976, da hat es Fritz Unterberger und seine Frau Helga gegründet, gestartet als Autohaus, damals gab es fünf Mitarbeiter, das Stammhaus ist in Krufstein und mittlerweile hat das Unternehmen über 700 Mitarbeiter und blickt auf eine spannende und erfolgreiche Vergangenheit zurück und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Gerald Unterberger. Hallo Gerald, vielen Dank für Herr deine Gott, Zeit. Richtig. Lieber Gerald, du bist der Oldtimer-Fan. Ihr habt ja sogar ein Museum, was ich gehört habe. Wie, wie kam das zustande? Ja, das ist eine lange Geschichte, das Thema
1: Oldtimer, das habe ich jetzt nicht ganz am Anfang schon quasi in mir gehabt, aber es war so ein entscheidendes Erlebnis. Ich bin mit, mit dem Rad jeden Tag zur Schule gefahren und irgendwann habe ich eben am Weg zur Schule mit dem Rad mit ein paar Kollegen von mir so also eine BMW M1 in der Stadt Kruft entstehen gesehen. Und äh, bin dann auch stehen geblieben und war eben total fasziniert von dem Auto. Und äh, bin da gar nicht mehr weggegangen. Ich glaube, ich bin zehn Minuten um das Auto rumgegangen äh, und äh, war einfach richtig fasziniert von der Form, von der Formsprache her. Wir selber haben, soweit also, ich mich erinnern kann, auch nie einen verkauft. Also, der Papa hat da, auch, da nie einen Kunden gehabt für das so Auto, weil der damals schon sehr teuer war. Der, glaube ich, gekostet 700.000 Schilling zur damaligen Zeit. Das war richtig äh, viel Geld. Und irgendwann habe ich den Entschluss gefasst, und eigentlich sogar an diesem Tag, das war so ein bisschen ein Schlüsselerlebnis, dass ich mir geschworen habe, irgendwann, wenn ich mir das leisten kann, dann werde ich mir das Auto mal kaufen. Und habe diesen Traum auch, sage ich mal, nicht jeden Tag gehabt, aber irgendwann ist der Traum oder diese, dieser Entschluss irgendwann wieder entstanden, wo dann doch, sage ich mal, ein Zeitpunkt gewesen ist, wo ich gesagt habe, so, Jetzt ist der Zeitpunkt einfach da, wo du es auch leisten kannst und irgendwann habe ich mir das Auto lange gesucht und habe noch ein ganz tolles Auto gefunden mit 1.400 Kilometern in Deutschland und bin da eben mit dem Zug hingefahren und habe das Auto gekauft und seitdem steht er in der Garage bei uns und ich habe so eine Freude, jetzt wenn ich den nur sehe, wenn ich den anschauen kann, weil es einfach so ein tolles Auto ist.
0: Was verbindest du persönlich mit Autos? Also was was fasziniert dich daran? Ist das einfach, weil man von der Kindheit geprägt ist, weil man mit dem aufwächst? Du bist ja, glaube ich, 1971 geboren. Ja. Das Unternehmen 1996 äh, gegründet. 76? Gegründet. 76, genau, 76. Ähm, war da einfach schon die Autoaffinität von der Kindheit an vorhanden?
1: Ja, da glaube, uns ist klar, wenn, 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 wenn du halt mehr oder weniger in der Werkstatt aufwachst, äh, ich bin wirklich... Äh damals, wo die Eltern eben Anfang haben, äh, da war halt auch die Zeit so, dass natürlich der Aufbau da war eines Unternehmens und da war halt auch nicht viel Zeit jetzt für, für Hausaufgaben und für diese Dinge und ich bin halt äh, dann natürlich auch viel in der Werkstatt gewesen, hab immer fasziniert, da ein bisschen rumbasteln und schrauben und irgendwann sind dann die Mopeds gekommen und, und habe relativ als kleiner Bursche äh, im Moped basteln angefangen und äh, bin so quasi in die die Materie der Motoren und, und, und äh, der Zwei- und Vierräder äh, reingewachsen und äh, klar fasziniert dich das dann und wenn du dann äh, so tolle Produkte hast, dann war das immer begeisternd, wenn, wenn heute ein neues Modell gekommen ist und, und wir da Präsentationen gehabt haben, äh, wachst du
0: einfach mit mit dem Thema, ganz klar. Ihr habt ja verschiedene Marken im Angebot, ähm, vielleicht eine etwas demaskierende Frage, aber was ist so deine Lieblingsmarke? Ja, meine Lieblingsmarke, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen
1: schwierig zu beantworten, aber ich würde jetzt schon sagen, unsere Hauptmarke ist BMW. Ich bin mit BMW groß geworden und BMW baut für mich sicher einer der faszinierendsten und tollsten Autos der Welt. Von der ganzen Konnektivität her, von der Formsprache von der Qualität her, es ist wirklich ein ganz ein faszinierendes Unternehmen gerade wo, wo, wir da angefangen haben, war ja BMW ja noch ganz anders, wo sie jetzt sind, äh, im, im, Stellenwert her. Also BMW hat ja das so äh, aufgeholt und Gas gegeben und, und in der Produktsubstanz, die, die, das ist echt faszinierend, was die gemacht haben und wo das Unternehmen da Ich kann mich nur sehr gut erinnern. Also, meine ersten Händlertagungen als junger Kerl, wo, wo BMW war immer das erklärte Ziel, wir wollen Nummer eins werden, wir wollen Mercedes wollen und damals war einfach die Differenz nur, sage ich mal, auch, äh, relativ groß noch, wo ich gesagt habe, wow, das sind aber sehr ehrgeizige Ziele, da ist wieder einer ganz gescheit. Und wenn man dann die letzten Jahre dann angeschaut hat einfach und irgendwann war der Punkt da, wo bei mir von Auto das wie Mercedes verkauft hat, das war damals, zu damaligen Zeitpunkt undenkbar. Also ich mir gedacht, ja, was, was rettet der da oben auf der Bühne? Und, und tatsächlich haben die das geschafft und äh, von daher ist BMW schon eine extrem faszinierende, entspannende Marke.
0: Wie habt mhm. ihr auch über die vergangenen Jahre weiterentwickelt? Also, wie war da der Prozess, was waren damals die Ziele, waren die auch sehr überambitioniert, wo man gesagt hat, okay, das scheint jetzt eher unmöglich. Mittlerweile gibt es ja 19 Standorte in Tirol, Salzburg, Vorarlberg und in Bayern. Was ist das Erfolgsrezept und wie ist das zustande gekommen? Ja, wir haben jetzt, ich würde
1: sagen, das wird uns schon sehr stark, glaube ich, von Konzern unterscheiden, dass wir einfach nicht jetzt Ziele haben und sagen, wir wollen in zwei oder drei Jahren die und die Größe haben. Oder das war für uns nie, nie jetzt... Ganz wichtig, klingt jetzt vielleicht blöd, aber das, das ist so. Wir haben jetzt nicht das Ziel, wir haben jetzt nicht mit heute ein Ziel, in drei Jahren den und den Umsatz zu machen, sondern das waren Situationen aus verschiedensten Gründen, die ergeben sich. Oder haben sie ergeben, dann haben wir entschieden, okay, da hat es wieder eine Möglichkeit geben sie zu erweitern, zu expandieren. Dann haben wir das wahrgenommen, haben wir viele Dinge nicht wahrgenommen. Einfach, wir haben da relativ klare Wachstumsprinzipien, und die verfolgen wir sehr streng, wo wir sagen, okay, wenn irgendwas sehr ergibt, und mittlerweile ist es halt so, dass uns doch sehr viel angeboten wird, dann setzen wir uns zusammen, analysieren das und sagen, macht das Sinn, ja oder nein, und dann entscheiden wir einfach und sagen, okay, wir treten in Verhandlungen mit demjenigen, der heute halt sein Autos verkaufen will, oder, als wenn wir im Autogeschäft bleiben, oder wir sagen gleich ab und sagen, na, das ist nicht, entspricht nicht unseren Prinzipien, und dann sagen wir auch ab, also, wir sind, wir haben Jahre gehabt, da war gar nichts, kein Wachstum, und dann hat es aber wieder Situationen gegeben, wo wir gesagt haben, Herrschaftszeiten, wie sollen wir denn das alles machen? Es sind alles interessante, ich, Angebote gewesen, wo man das kann man eigentlich nicht auslassen, wir haben dann auch verhandelt, und sehr oft ist es aber ja was geworden, und dadurch war immer die stetige Wachstum. Also wir haben uns nie verschlossen gegenüber Expansionen, aber wie gesagt, immer mit, mit, Augenmaß und, und
0: gewissen Vorsicht einfach. Wie war das damals? du ins Unternehmen eingestiegen bist, damals warst du ja 24 Jahre alt, wie, wie war das damals und ich stelle ja gern die, die Fragen der Vergangenheit ja. mal so, was hättest du gerne mit 24 Jahren gewusst, dass du heute weißt? Ja, eingestiegen bin ich sogar früher
1: tatsächlich, also ich habe die, die HTL für kraft und maschinenbau fertig gemacht und habe dann mein Programm gemacht, die Bundeswehr gemacht und habe dann einen, einen auswärts gearbeitet bei ganz interessanten Firma das war damals die Firma Albert Motortuning, das war in Würgl ein, ein ganz tolles Unternehmen. Die haben vor Ferrari, Porsche, BMW äh, ganz edle Motortunings gemacht und da habe ich damals arbeiten dürfen. War ja sehr stolz damals, weil ich quasi da oben äh, mehr oder weniger mein, mein Arbeitsleben gestartet habe. Bin aber dann sehr schnell dann ins elterliche Unternehmen eingestiegen. Ganz klassisch, ich habe alle Abteilungen durchgemacht, ich habe Auto aufbereitet, ich habe Auto geputzt, ich habe Autoradios einbaut, das war damals noch. Ich habe gebrauchte Autos technisch aufbereitet, ich war im Ersatzteillager und habe ganz klassisch gebrauchte Autos verkaufen angefangen, war dann einmal, damals haben wir nur zwei Standorte gehabt, das war Kufstein, unser Stammbetrieb, und im St. Teehan, damals der erste Filialbetrieb, und war ich bin dann eben in St. KDH, äh, habe dann angefangen Autos zu verkaufen und bin dann so quasi in dieses Unternehmen eingestiegen ähm, und irgendwann eben mit 24 äh, bin ich dann in Kufstein, habe ich dann quasi die Leitung übernommen und äh, habe dann den Standort für den, den Stammbetrieb
0: wie hast du dich damals gefühlt? Also war da viel Angst auch dabei oder Nervosität? Und hast du dich jemals gefragt, okay, werde ich dem, dem Ganzen gerecht? Oder wie, wie waren damals so deine Gedanken?
1: Naja, es ist äh, relativ schnell gegangen. Also es war eine ähm, ja, sehr kurzfristige Entscheidung, das zu machen. Also ich habe jetzt auch nicht viel Zeit gehabt, zu überlegen. Und ich habe auch nicht ja. überlegt. Also Ich habe jetzt auch nicht irgendwie Angst gehabt vor dem Thema, aber ich habe schon. Natürlich einen gewissen Respekt, weil äh, natürlich Thomas äh, mein Vater schon sehr dominant äh, war, weil er natürlich das Unternehmen aufbaut hat und es war halt sein Baby oder äh, von den Eltern das Baby und äh, natürlich sind die Mitarbeiter damals sehr stark auf den Vater fixiert gewesen. Jetzt musst du natürlich schon deinen eigenen Weg gehen mit äh, schon großen Respekt und Feingefühl, aber ich glaube, einen Respekt kannst du da nicht kaufen, sondern die musst du, glaube ich, erarbeiten bei den Mitarbeitern, dass einfach eine gewisse Vertrauensbasis da ist und dass man sozusagen dann als, als Junior-Chef damals auch respektiert worden ist. Und ich denke, das haben wir dann ganz gut hingekriegt und ja, also ich glaube, das Unternehmen ist ja einfach dann weiterhin erfolgreich gewachsen und es war eine spannende Zeit, ja.
0: Wann sind die anderen zwei Sparten dazugekommen, die Immobiliensparte und die Unternehmensbeteiligungen?
1: Ja, die Unternehmensbeteiligungen, die haben Sie halt auch so da hat es jetzt auch ihren einen klaren Plan geben, sondern es waren einfach so Beteiligungen aus Partnerschaften, teilweise aus Freundschaften raus, wo man dann mit befreundeten Menschen einfach entweder ein Unternehmen gegründet hat oder eine operative Gesellschaft, wo man gesagt haben: im Wohnbau oder im Versicherungsbereich es gibt es verschiedene Themen, wo wir eben beteiligt sind, wo man gesagt hat, da könnte man eigentlich gemeinsam was machen. Und so sind die Dinge entstanden. Also da es jetzt auch nicht einen Masterplan gegeben, und so, so wie heute, sage ich, ähm, Joint Venture oder ähm, äh, dass hat man irgendein Startup äh, unterstützt und dann sagt, da hat man dann einen Plan und ein gewisses Budget, das hat es damals nicht gegeben und das haben wir heute noch nicht so. Das hat es einfacher gegeben. Also diese, diese Partnerschaften, muss man sagen, funktionieren die, die wir haben, alle sehr gut. Da sind wir sehr erfolgreich in dem und, äh, und da sind sehr stolz drauf. Und das Thema Immobilien, das hat damals der Vater sehr früh von, ich glaube, es war äh, 81, wo es seine ersten Projekte waren. Und ja, die funktionieren. Mittlerweile ist auch der Immobilienbereich ein, ein, ein richtig äh, ein großes Rad, was wir dort reden, wo wir einfach schon sehr viele Projekte haben. Ja.
0: Das hat sie eigentlich auch äh, ein Vorreiter? Also andere Tiroler Unternehmen haben ja relativ spät angefangen, wie jetzt zum Beispiel der Eglo, was ich weiß. Also, ja. So gesehen war es ja eher... Vorreiter kann man sagen. Ich
1: ne? denke schon, dass wir da sehr früh dran waren und äh, mit der Vater damals schon äh, ein bisschen nervos was äh, das anbelangt. Und eben wenn man sich heute die Projekte anschaut, die mittlerweile äh, wo irgendwann einmal gemacht worden sind, teilweise auch wieder verkauft sind, sind alle irgendwie doch sehr äh, regend gewesen für einen Ortskern, wenn ich jetzt gerade den Grufstein, äh, den der Kadenplatz denke, der Quasi mitten im Stadtkern, äh, doch eine sehr prägende Erscheinung ist in Würgel um das M4, was ein Meilenstein, würde man so sagen, für Würgel, ähm, hat's doch sehr viele tolle Bräuchte gegeben, doch.
0: Was für einen Bereich interessiert dich am meisten von den dreien? Also, wo blüht richtig dein Herz auf? Bei den Oldtimers wahrscheinlich. <lacht> ja,
1: ja, bei den Oldtimers geht ja mein Herz auf, aber ist natürlich, sage nur ein, ein Randthema für uns, äh, der Bereich Oldtimer. Mittlerweile muss ich aber sagen, dass wir äh, da jetzt nicht nur sammeln, sondern äh, das hat sich auch aus dem Zufall ergeben, dass wir Unternehmen letztes Jahr übernommen haben, ähm, die Firma Jensen Classic, die, der Herr Jensen, der ähm, würde ich mal sagen, Europas, einer, einer der führenden Europas Restaurationsbetriebe ist, äh, der in Pension gegangen ist, keine Nachfolgeregelung gehabt hat und dann irgendwann bei uns aufgeschlagen ist und äh, wir den jetzt übernommen haben und äh, mittlerweile, ist das schon ein Teil ist, unseres, äh, von unserem Business, also, also Oldtimer-Restauration, Oldtimer-Handel, äh, ist mittlerweile also nicht nur eine, eine Leidenschaft, sondern auch ein, 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 ähm, ja, ein Business-Case geworden, wo wir auch versuchen, da erfolgreich zu sein, wirtschaftlich.
0: Aber schmerzt er nicht ab und zu das Herz? Wenn man ein Oldtimer natürlich, also natürlich ist da Geschäftssinn dahinter, aber ja. wenn man jetzt einen schönen Oldtimer hat und irgendwie schließt man den ja dann schon ins Herz, oder?
1: Schon, also ich die, was wir jetzt so die letzten Jahre äh, immer wieder dazu gekriegt haben in der Sammlung, da ha, haben wir jetzt auch nichts verkauft noch bis jetzt, sondern die Oldtimer, die wir sozusagen kaufen, verkaufen, die, da hast du natürlich auch nicht so Bindung, als wir du fährst da wirklich hin, schaust dir den selber an mit Leidenschaft und da wird mir schon das Herz wehtun, wenn ich mich da muss von so einem Auto. Äh, aber haben wir jetzt bis jetzt nicht gemacht. Also die, die wir verkauft haben, da gibt es jetzt auch keine Bindung um dazu.
0: Würde ja sehen, was für dich in Frage kommt, den BMW M1 zu verkaufen? Also wenn jetzt ein unmoralisches Angebot kommen würde, sagen wir mal so? Nein,
1: das muss schon ganz sehr unmoralisch sein, aber ich sag Geld ist jetzt ehrlich gesagt auch nicht alles im Leben und ich äh, glaube, es gibt diese Werte, wo man sagt, äh, man, muss nicht, man muss nicht immer alles sozusagen zu Geld machen, sondern es gibt da Dinge, wo ich sage, man hat einmal Freude damit, dass man lange kleine Runde dreht und, und
0: einfach, wie ich schon gesagt habe, das Auto anzuschauen, ist schon sehr faszinierend. Ja, ist ein schöner Satz, dass Geld nicht alles ist ja. im Leben. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen abgelenkt wegen deinen Oldtimers, aber was ist jetzt so dein Lieblingsbereich? Mein Lieblingsbereich ist schon der, der natürlich
1: der automotive Bereich, weil einfach da eben mein Herzblut drinnen steckt da und sehr, sehr viel Emotion äh, drinnen ist, einfach. Äh, ja weil ich auch da mit dem Thema groß bin, muss man jetzt auch also. sagen.
0: Wie denkst du, sieht die, ähm, der Autohandel der Zukunft aus? Also denkst du, dass es irgendwann sein kann, dass BMW zum Beispiel hergeht und sagt, okay, ähm, ihr müsst jetzt quasi nicht mehr die Autos verkaufen, wir stellen die bei euch unter und, und ihr bekommt dann fürs Verkaufen quasi Provision aber ihr müsst die quasi nicht mehr bezahlen? Ein oder? Agenturmodell, ja. Da diskutieren wir auch viel.
1: Ob das einmal kommt, ich weiß es nicht. Also es ist ja sehr viel im Umbruch. Ich bin noch eins der festen Überzeugung, dass der stationäre Autohandel, gerade mit Automobilen, wie es wir jetzt haben wir einfach ein bisschen im Prämienbereich, der wird, denke ich mal, schon sehr, sehr lange noch im Autohaus stattfinden, weil gerade so Auto, und wenn ich mir das jetzt anschaue, da mögliche, wenn Kunden reinkommen, Interessenten reinkommen und die interessieren sich für ein Auto, äh, klar ist die, die Information der, der Interessenten deutlich höher, weil einfach... Das Internet da ist, die Leute informieren sie, sind sehr gut eben vorinformiert schon zu den einzelnen Produkten. Aber wenn sie dann da sind, ist es doch ein sehr komplexes Thema. Und ich weiß gar nicht, wie viele tausend verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten es gibt, halt Autos zu konfigurieren. Und da ist es schon noch einfach die Beratung extrem wichtig, für, wie ein Verkäufer halt, halt den Kunden berät und, und das ist jeder auf dem Typen sehr anders. Und mittlerweile gibt es halt auch speziell in der Motorisierung, äh, verschiedene Bereiche, es gibt den klassischen Verbrennungsmotor, es gibt den Hybrid, Plug-in Hybrid und es gibt den äh, vollelektrischen äh, Wagen und äh, da muss man auch sagen, jedes äh, Modell passt da nicht zum, zum, zu jedem Fahrer, also man muss schon einmal analysieren, dann den Kunden beraten und sagen, was, wie fahren sie, was sind sie für Typen Typ von vorne her, und anhand von diesen Informationen, versucht man dann auch dem Kunden das Bestmögliche zu verkaufen sagen, weil es ist nicht so, dass jetzt jeder nur für Elektroauto ist oder jeder nur für einen Verbrennungsmotor, sondern gibt da vielleicht das Mittelding mit einem plug in Hybrid, wo er sagt, das ist genau das Richtige für den Kunden. Und solange das ist, wird es den stationären Handel äh, geben. Ob das Agenturmodell irgendwann greift, äh, weiß ich selber nicht, aber aktuell ist es zumindest bei uns im Markt jetzt nicht geplant, wird man schauen. Also BMW hat es sogar schon mal gehabt, damals mit dem i3, dieses Agenturmodell, und das hat damals nicht wirklich funktioniert. Also BMW ist dann wieder zurückgegangen in das klassische Vertriebsmodell.
0: Wie geht es dir da persönlich als Unternehmer? Weil mir kommt vor, die Unternehmer, die wollen ja immer so gut es geht alles unter Kontrolle haben. Und bei Partnern oder bei Händlern oder bei Automobilherstellern hat man ja mehr oder weniger Kontrollverlust. Also man ist ja immer darauf angewiesen, was produziert der, was verlangt er für einen Preis? Was gibt es für Modelle? Wie sieht das neue Design aus? Also man hat ja eigentlich null Kontrolle mehr darüber, oder? Also wie geht es dir persönlich damit? Ja, das stimmt.
1: Die Themen haben wir auch schon gehabt, dass gewisse Marken, also wir haben auch schon Marken gehabt, die sind dann wirklich über mehrere Jahre, haben weniger Markt vorbei produziert oder haben gar nichts mehr richtig, keine neue Modelle rausgebracht, unpassende Modelle, dann hast du schon ein Problem, aber... Unser Glück war immer das große, dass einfach unsere Hauptmarken, und in dem Fall würde ich fast sagen, sind das drei an der Zahl, das ist natürlich klassisch BMW und Mini, das ist die BMW-Gruppe, BMW-Gruppe-Produkte. Da haben wir, seit wir BMW haben, man kann es ja selber ja nachlesen, es ist jetzt nicht nur meine persönliche Meinung, sondern ich glaube, das steht in jeder Zeitung, kann man das nachverfolgen, dass einfach der Konzern, über viele, viele Jahrzehnte erfolgreich war und mega erfolgreich ist und äh, da, äh, das ist natürlich für uns schon ein Riesenglück gewesen und ich kann mich erinnern, äh, der, äh, der Papa hat mir erzählt, damals, wo er sich selbstständig gemacht hat eben mit, mit der Mama, äh, dass er äh, damals nicht gewusst hat, was für Marke und er wollte eigentlich damals Renault haben und Renault hat dann aber nicht gekriegt, äh, also das wollten schon vergeben, äh, die Marke Renault, und ist dann durch Zufall eben auf BMW und Volvo gestoßen und äh, über die Denzel-Gruppe. Denzel war damals Generalimporteur von äh, BMW und von Volvo. Und hat eben damals, haben sie mit, 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 den beiden Marken angefangen. Also, ist oft interessant, wie das Leben so spielt. Oft muss man also so ein Glück im Unglück, äh, dass man damals vielleicht die Marke nicht gekriegt hat. Gut, man weiß jetzt nicht, wie, es, wie das ausgegangen wäre, wenn wir jetzt mit Renault gestartet hätten. Aber so muss ich sagen, ist mir jetzt so gefühlt schon deutlich lieber mit BMW, weil ein BMW doch sehr erfolgreich war und da die anderen beiden Hauptmarken ist, ist Jaguar Land Rover sehr tolle Produkte, die sich auch ergeben eigentlich aus, weil BMW einmal vor vielen Jahren Rover gekauft hat den Konzern und damals war im Land Rover dabei und wir Damals von BMW gebeten worden sind, auch den Vertrieb für Rover, Land Rover produkte zu übernehmen, und aus dem heraus BMW hat BMW schnell dann wieder abgestoßen. Wir haben natürlich dann die Gebäude und die Firmen gehabt, weil wir dann Firmen gekauft haben, Mitarbeiter eingestellt haben, und wir sind quasi dann zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen doof gestanden und haben gesagt: Wie geht es denn jetzt weiter? BMW zieht sich da zurück. Äh, ist aber alles gut ausgegangen, ähm, äh, Jaguar Lendro war auch sehr, sehr toll entwickelt, auch sehr erfolgreich und die dritte Marke ist bei uns Hunde, speziell jetzt in Tirol, äh, haben wir jetzt vier Standorte mit Hyundai, ähm, ist mittlerweile auch ein extrem starkes äh, Produkt geworden und so, ja.
0: Ist es wichtig, dass man noch eine breite Vielfalt hat an Marken oder würdest du sagen, okay, es ist eigentlich wichtiger, dass man die Marken hat, äh, dass man die Marken, was man anbietet, dass man die auch richtig gut verkauft, weil wenn man dann irgendwann so ein Überangebot hat, dann ist es ja irgendwie schwierig, da überall noch eine fachspezifische Beratung ja. zu bieten. Ja, das, ähm, das
1: stimmt. Also in dem ist es ein bisschen so unser Expansionsprinzip mit Marken, also nicht jetzt ein Standort, jetzt. Also wir nehmen jetzt einen Betrieb in Wien oder oder Irgendwo in Deutschland, wo es wo, einfach nicht zu uns dazu passt. Wir haben auch insofern ein Prinzip, dass wir sagen, wir nehmen eigentlich keine neuen Produkte dazu. Das heißt, viele machen vielleicht auch den Fehler, dass wenn sie jetzt einmal ein bisschen eine schwierige Phase haben oder dass generell das im Vertrieb nicht ganz so funktioniert, dann gleichen sie das mit einer anderen Marke aus und vielleicht nur nicht dazu. Und dann habe ich überall ein bisschen was und habe aber nie eine Kompetenz. Und das haben wir eigentlich nie gemacht. Wir haben eigentlich unser Profil die letzten Jahre geschärft. Wir haben uns sogar vom Marken getrennt, wo wir gesagt haben, die sind auch nicht erfolgreich und b, haben wir da nicht die Kompetenz so aufgebaut und gesagt, wir trennen uns wieder und schaffen die Kompetenzen einfach in dem Bereich, wo, die wo wir haben und äh, das glaube ich war schon der richtige Weg oder nicht glaube ich, sondern bin so 100% überzeugt, dass das der richtige Schritt war, einfach die Produkte, die wir haben, die richtig anzubieten, professionell anzubieten und dass wir da am Markt wahrgenommen werden und ich denke, dass uns das ganz gut gelungen ist auch.
0: Du hast vorhin äh, angesprochen, dass Geld nicht alles ist im Leben. Ähm, ich würde mir jetzt fragen, und ich stelle dir auch die Frage, was ist in deiner Definition Erfolg? Also, wann würdest du sagen, bist du erfolgreich? Oder siehst du Erfolg immer als Ganzes in der Gruppe mit den 750 Mitarbeitern? Oder würdest du ja sagen, okay, in dem Bereich war ich jetzt erfolgreich?
1: Und naja, das jetzt? ich würde mal sagen, es gibt natürlich zwei verschiedene Erfolge. Es gibt natürlich den wirtschaftlichen Erfolg, den braucht man klarerweise, weil äh, eins ist und schon sehr wohl bewusst, dass wir, und du hast es ja angesprochen und da recherchiert, äh, mittlerweile, glaube ich, über 750 Mitarbeiter haben. Und das ist auch eine Riesenverantwortung, wo wir haben. Und das ist uns schon sehr bewusst, weil da sehr viele Familien dranhängen. Und mit dem darf man mit dem auch nicht leichtsinnig sein. Und man muss natürlich auch schauen, dass man wirtschaftlich schon erfolgreich bleibt, weil wenn du den Schwierigkeiten gerätst, dann das schaut so nach außen immer alles so vielleicht. Äh, Toll aus, aber es ist schon äh, sehr viel harte Arbeit und, und ähm, oft mit sehr viel vielen sag ich mal, Schwierigkeiten, Ärger. Da gibt es viele, viele Dinge, wo ich sage, ja, es ist, 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 ist oft nicht einfach, äh, ohne dass ich jetzt jammern will, sondern es macht ja auf der anderen Seite sehr Spaß, wenn man sehr viel Spaß, wenn man erfolgreich ist. weil ähm, weil ich glaube, das ist ja der Antrieb letztendlich, wenn ich heute halt etwas mache und die Dinge gehen auf, funktionieren. Ich jetzt gerade ein Beispiel, wie wir übernehmen die Möglichkeit, ein Unternehmen wieder uns zu erweitern, expandieren. Und oft ist ja Unternehmen, es ja verschiedene Gründe, in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Und dann sagt man, okay, man einigt sich, man übernimmt das, das, das Autohaus, äh, quasi stülpt, wie man de facto ein System, das wir überall fast gleich haben, und stülpt das System über. Und man sieht dann irgendwann in zwei, drei Jahren, das dauert einfach eine gewisse Zeit, greift es, dass das einfach ein wirtschaftlich schlechtes Unternehmen, das eigentlich ein Misserfolg gehabt hat, vielleicht sogar Konkurs war, dann auf einmal funktioniert das wieder mit denselben Mitarbeitern oder, sagen wir mal, mit anderen denselben Mitarbeitern. Dann ist das irgendwo der, der Antrieb, dass man sagt, okay, das hat jetzt wieder funktioniert, das macht Spaß und man ist noch da erfolgreich. Das ist vielleicht ein wirtschaftlicher Erfolg, aber wobei, wie ich erst gesagt habe, Geld ist nicht alles und man kann damit andere lassen. Ich glaube, Wichtig ist schon eine gewisse Demut und Dankbarkeit, einfach, dass man gesund ist, dass man, dass das mit der Familie alles passt. Also, ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich gehe sehr gerne am Berg, gehe Skitouren, und das ist für mich einfach, glaube ich, eine nette Freundesrunde haben. Also Freundschaften sind sehr, sehr wichtig für mich. Das ist für mich, ich möchte jetzt nicht sagen Erfolg, aber ich glaube, das ist auch ein Antrieb, dass ich sage, wenn das alles funktioniert und das alles in Einklang zu bringen, Familie, Freundeskreis, Sport äh, und sozusagen die Firma, dann, glaube ich, äh, macht das Spaß und dann ist man erfolgreich. Und äh, ich betreibe daheim eine Landwirtschaft äh, seit vielen, vielen Jahren. Also
0: War sogar ein Studium dabei oder, oder ein, eine, ein Lehrgang? Oder? Ich habe
1: den 16. Facharbeiter gemacht, ja. den, den Landwirtschaftlichen Facharbeiter. Mhm. Und äh, das ist für mich eigentlich so, am Wochenende, Mai äh, Ausgleich, also ich habe jetzt gerade keinen Milchbetrieb, sondern verkaufe Fleisch, aber pro Verkauf, also das mache ich ja selber. äh die Kühe selber zum Metzger und verkaufe das Fleisch dann, vakuumiert es und das ist so mein Steckenfeuer, was ich einfach gern mache und das ist letztendlich auch ein Produkt, was du produzierst, wenn du Fleisch sozusagen dann verkaufst und dir die Leute dann Fotos schicken von Rinderbraten und so und bedanken sich für das tolle Fleisch und so. Das ist dann für mich wieder anspannend, einfach so Dinge zu machen. Und, und gerade wo jetzt diese schwierige Zeit des Lockdowns war, die, wo der erste Lockdown war, das war schon mal eine Phase, wo man dachte, ist das jetzt gewesen, geht jetzt wirklich alles den Bach runter, alles, was, was man sich so uh, uh, geschaffen hat, aufgebaut hat. Um, zum Glück hat sie das ja eh nicht so bestätigt, aber ich werde es nie vergessen, ich bin dann am Balkon angestanden und äh, habe eben runtergeschaut aufs Feld und habe meine, meine Kühe gesehen. Und aber zumindest eins, wie ich gewusst, dass ich, verhungern muss ich nicht, <lacht> wenn ich jetzt wirklich alles den Bauch runtergeht. also war schon einmal eine sehr äh, dramatische Situation. Weil es ist Gott sei Dank alles dann deutlich besser äh, ausgegangen wie am Anfang befürchtet. Aber es war schon mal eine Phase, und, und man, man sitzt jetzt an den Leuten, das ist jetzt nicht nur bei mir, das ist einfach das Thema äh, Regionalität. Äh, Heimat schon an Bedeutung gewonnen hat und bei mir war das immer sehr, geprä das sehr geprägt, denn ich war so weil damals von der HTL immer mit Zug, ich bin mit Zug immer äh, nach Oberösterreich gefahren. In Steyr, nach Steyr. Steyr, genau und quasi wo ich dann die Berge wieder gesehen habe, dann ist mir mein Herz aufgegangen, weil ich wusste, jetzt habe ich es nicht mehr weit. Äh, und habe mich einfach gefreut, wieder meine Freunde zu treffen und, und einfach in der Heimat zu sein. Und ich bin sehr der Heimat verbunden, muss ich schon sagen.
0: Also ich glaube, was man da recht gut raushört, ist, wenn es dir gut geht, dann laufen auch alle anderen Lebensbereiche gut. Also, ja. Die wird es wahrscheinlich weniger bringen, wenn jetzt nur die Firma gut läuft, aber dafür leidet die Landwirtschaft oder sowas darunter. Genau. Ja, also ist wichtig, wie, wie gesagt, aber es ist alles irgendwo, muss im Einklang sein und... Ähm,
1: wenn das alles funktioniert und alles passt und also die wichtigsten Dinge sind einfach, wie ich gesagt habe, es ist, sind die Familie, die Gesundheit, äh, der wirtschaftliche Erfolg,
0: das ist auch wichtig, aber das ist von der Reihung her doch deutlich hinter dem, was ich jetzt gesagt habe. Ich würde gerne nochmals auf den wirtschaftlichen Erfolg rein, eingehen, ähm, weil ihr ja auch expandiert und so weiter. Wird das mit der Zeit einfacher? Also wenn man jetzt den 20. Standort eröffnet beispielsweise, ist das jetzt einfacher als wie den dritten oder vierten? Oder ist das immer ist man da immer mit neuen Herausforderungen konfrontiert, wo man denkt, okay, das ist aber jetzt nicht auf irgendeinem Blatt Papier gestanden?
1: Ja, es ist so. Natürlich, Es ist keine Übernahme, wenn wir jetzt bei den Firmenübernahmen so bleiben, es ist keine Übernahme gleich wie die andere. Das muss ich vorweg schicken. Aber es ist schon so, dass natürlich eine gewisse Routine da ist. Einfach wie Systematik, wie ich gehe um mit, mit was mache, wann. Dass ich natürlich mal die Mitarbeiter einbinde, dass ich mal versucht dann, weil ja doch, wenn sowas passiert, der Übernahme ist immer für die betroffenen Mitarbeiter schon Unsicherheit, Unruhe, äh, ja, schlechte Stimmung. Egal, ob es die der Firma die, ob sie die vorher gut oder schlecht gegangen ist, aber es ist immer irgendwo ganz eine, eine schwierige Situation für die Mitarbeiter. Und da muss man einfach schauen, dass man gleich mal Vertrauen schafft, dass man gewisse Maßnahmen einfach setzt, dass man sagt, pass auf, es braucht keine Angst haben, es muss nur jeder mitziehen. Ich meine, klar, es ist ein Unterschied. Wenn ich jetzt an die letzte Übernahme denkt, die war in dem Fall in Bayern draußen, in Bad Wisse, relativ großer BMW-Betrieb. Ein gut geführter Betrieb einfach, wo der, der Eigentümer gesagt hat, er hat ein gewisses Alter, die Tochter will das nicht übernehmen. Er würde das gerne in, 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 in Unternehmen übergeben, seine Mitarbeiter einfach, wo er Vertrauen hat. Und Die Übernahme war sowas von reibungslos, weil, weil wir null Probleme gehabt weil einfach die Mitarbeiter alle gut geführt und Es war ein toll geführtes Haus. Da hast du natürlich wenig Probleme gehabt. Wir haben aber einen anderen Betrieb übernommen, wo, wo einfach die Führung nicht so optimal war wo es natürlich dann schon mit Mitarbeitern Themen hast, wo einfach dann oft auch gegen das Unternehmen gearbeitet wird. Und das geht natürlich dann auch nicht. Also man muss dann schon, sage ich mal, die, wo jetzt glauben, sie müssen jetzt da nicht mitziehen, da muss man einmal, wenn es unpopulär ist, haute Maßnahmen setzen und, und sagen, passen Sie auf, wir passen nicht zusammen, wir trennen uns jetzt einfach. Also auch diese Dinge, die sind nicht toll. Also es ist auch immer wieder, wenn sowas ist, schon auch belastend für alle, aber es ist leider auch notwendig ab und zu. Aber wie gesagt, das haben wir zum Glück nicht sehr oft und für unsere Mitarbeiter, muss ich echt sagen, haben wir alle sehr, sehr lange. Wir haben jetzt gerade letzte Woche wo ein Mitarbeiter da, der bei uns eine Lehre angefangen hat, jetzt 40 Jahre schon im Unternehmen ist und das haben wir wirklich am laufenden Band, dass wir einfach Mitarbeiter-Ehrungen haben, wo Leute bei uns eine Lehre anfangen und dann auch wirklich bei uns mittlerweile in Pension gehen, weil es uns doch jetzt wir haben heute 45 Jahre Jubiläum äh, und dadurch äh, haben wir auch Mitarbeiter, die wirklich bei uns in Pension gehen.
0: Was ist da euer Erfolgsrezept? Also liegt es ja. an der Firmenphilosophie oder warum bleiben die Mitarbeiter so lange?
1: Ja, ich denke schon, dass die, die, die Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern, weil es gibt ja einige, die sagen, das sind bezahlte Feinde. <lacht> Nein, das also das muss ich ganz klar sagen. Das ist bei uns nicht so und ich glaube für das ich glaube, da haben wir auch das Image dazu und, und das kann man sich auch nicht kaufen, so ein Image, sondern das muss man sich auch, glaube ich, arbeiten, dass einem Mitarbeiter auf Augenhöhe begegnet und äh, weil selber kannst du es ja nicht machen. Du kannst ja nur erfolgreich sein, wenn du motivierte Mitarbeiter hast, die gerne im Unternehmen sind. Nur dann, und das muss ich sagen, das ist ganz klar unser Erfolgskonzept. Das sind nicht, das bin nicht ich, nicht meine Brüder, damals die Eltern, sondern das sind unsere Mitarbeiter, mit die Mitarbeiter gerne in die Firma gehen, die ist nach außen, die sind ja auch Botschafter letztendlich. Und wenn das funktioniert, dann aus zumindest der Basis, dass der erfolgreich ist. Klar muss man dann selber das Unternehmen steuern, das ganze betriebswirtschaftliche. Dann, aber es ist zumindest die, die, das, das wichtigste Fundament sind Mitarbeiter, die funktionieren, die gerne in die Firma gehen und die einfach sagen, ich, das ist mein Unternehmen, da ist mein Chef da. Ähm, das glaube ich ist das Wichtigste überhaupt sein.
0: Der Christoph Bründel vom Bründlesboat hat ja auch zu mir gesagt, es geht nicht darum, wie viele wir sind, sondern es geht darum, wie stark wir sind. Genau. Weil das ist dann schon ein springender Punkt, weil ja, irgendwie unsere Gesellschaft schon mehr oder weniger dazu zwingt, immer mehr, größer wachsen und so weiter, aber der Außenumsatz, der zählt ja quasi nichts oder die Mitarbeiterzahlen, die zählen ja alles, mehr oder weniger nichts. Es geht ja eigentlich nur darum, damit das, also, dass alles solide ist und dass alles wie Zahnräder ineinander greift, oder? So ist es. Also,
1: bei uns ist es komplett gleich, also irgendwelche Umsatzgrößen äh, sind für uns wirklich nicht relevant. Klar braucht man Umsatz, dass man das Unternehmen erfolgreich führen kann und das ist auch logisch, aber wir streben jetzt nicht, dass man sagt, jetzt müssen wir nur mehr, mehr Umsatz machen und, und, und nur mehr, mehr äh, das haben wir jetzt nicht ganz um auf die, sage ich mal, auf unsere Agenda. Für uns ist wichtig einfach, dass man schon wirtschaftlich erfolgreich ist, wie ich schon erwähnt habe. Aber uns ist auch wichtig, dass die Mitarbeiter, dass das passt, dass die sich wohlfühlen. Und ich kann da immer nur wieder ein Beispiel sagen, weil wir heuer eben das 45-Jährige haben. Jetzt ist es natürlich Corona-bedingt alles ein bisschen schwierig. Aber damals, auch das 40 die 40-Jahr-Feier, da haben wir überlegt, ja, was machst 40 Jahre ist ja doch irgendwo ein Meilenstein und sogar ja, ein gutes Stück Erfolgsgeschichte. Dann haben wir gesagt, ja, was machen wir, was machen wir? Und irgendwann haben wir gesagt, nein, also was wir sicher nicht machen, ist irgendein Riesending für ich, für Medien, für Presse, Politik. Da haben wir ganz bewusst komplett verzichtet drauf. Wir haben zwar so Sondermodelle kreiert, die interessant waren für unsere Kunden vom, vom Pricing her. Einfach so ein bisschen... Das Thema haben wir in den, in, in den Produkten mit aufgenommen und haben uns dafür entschieden, dass wir ein Mitarbeiterfest machen, ein Familienfest, wo auch Mitarbeiter ihre Familienangehörigen mitnehmen haben können. Und das haben wir in Kufstein äh, damals gemacht. Äh, ich glaube, da waren 500 Leute da. waren jetzt eben, Da sind von allen, also man muss ja sagen, vom Bodensee bis, bis Freilassing, da bei Salzburg, Rosenheim, überall mit den Busse hergekommen und haben teilweise die Großeltern mitgehabt. Wir haben dann so einen Standlauf mit äh, so ein bisschen so Festivalcharakter, mit Schießbuden und go rennstrecke etc. etc. Und äh, das war einfach ganz was Besonderes. Ja.
0: Wir nähern uns dem Ende. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Was was erwartet dich in der Zukunft oder was unterwartet dem Unternehmen in der Zukunft? Wie, wie plant ihr weiter? Was wollt ihr noch erreichen? Also du hast ja gesagt, also... Unbedingt expandieren und unbedingt jetzt Umsatz steigern auf Biegen und Brechen. Das zählt ja alles nicht dazu oder das zählt nicht zu viel bei euch. Also wie denkst du, wollt ihr euch in der Zukunft weiterentwickeln? Also ich glaube, was ein großer wichtiger Punkt ist, ist
1: einfach, dass man auch, wenn man jetzt nicht unbedingt die Expansion im Fokus hat, sondern aber du hast ja tagtäglich und das muss ich schon sagen. Und ich glaube, das zeichnet heute halt auch ein Unternehmer aus, das ich verbringe oft in der Nacht, wenn du nicht schlafen kannst oder mal ständig, dass man halt Prozesse versucht weiterzuentwickeln, Verbesserungen wenn man sagt, wenn man sich jetzt nicht gerade eben um Expansionen kümmert, dass man im Abläufe vielleicht versucht zu optimieren, da gibt es ja ständig was zu tun und, und dann bist du halt mit dem Bereich beschäftigt. aber wie ich zuerst eben schon gesagt habe, das oberste Ziel, das kann ich immer wieder nur sagen, ist einfach versuchen, das Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich zu halten, weil nur dann, sozusagen, wenn es dem Unternehmen gut geht, dann kann, kann ja auch die Mitarbeiter dann Löhne zahlen, dann kann man auch gewisse Dinge machen, Ausflüge machen, Prämien zahlen, alle diese Dinge, die sonst halt nicht möglich sind. Und das ist eigentlich so das oberste Ziel, dass wir versuchen einfach, dass die Unternehmen funktionieren.
0: Ich höre da etwas Wesentliches raus, weil viele Unternehmer, die wollen ja immer Veränderung, aber ihr dreht ja quasi an den Stellschrauben, äh, wo du sagst, okay, das funktioniert jetzt nicht so gut und das wollen wir optimieren. Es gibt ja auch einige Unternehmer, die was sagen, okay, ich muss irgendetwas verändern und dann verändern sie ausgerechnet die Prozesse, was bereits funktionieren. Also ich glaube, das ist auch eins euer Erfolgsgeheimnis. Genau, oder? also Erfolgsgeheim.
1: eins unserer Kernaussagen ist auch Kontinuität. Ja. Das ist, steht auch ganz oben bei uns. Einfach äh, nicht wie Einige immer versuchen, dann das Rad neu zu erfinden, sondern äh, never change a running system. Äh, grundsätzlich, wenn Dinge funktionieren, muss ich nicht mit Gewalt immer was verändern. Äh, das ist einmal primär. Aber natürlich, wenn man nie was verändert, dann natürlich Stillstand ist Rückschritt, ist auch klar. Äh, von daher äh, glaube ich, es schon wichtig, dass man eben immer wieder Prozesse analysiert. Die Zeit verändert sich, die Kunden verändern sich, äh, die Welt verändert sich und das ist schon wichtig, dass du immer wieder die neue, äh, sozusagen, aufstellst, äh, eben Analysen forst und sagst, passt das nur, wenn wir das äh, so machen, weil eben sich gewisse Dinge verändert haben. Ich äh, glaube, das ist halt wichtig, aber Dinge, die gut funktionieren, dann zu sagen, das wird jetzt alles geändert, das machen wir nicht. Also Von daher, denke ich es Kontinuität in unserer kann auch sagen, ja.
0: Die einzige Konstante ist ja die Veränderung. So ist ich es, habe ja. noch eine Frage an dich, und zwar die Abschlussfrage, und das ja. ist ähm, eigentlich immer dieselbe. Was möchtest du noch sagen? Das kann jetzt alles sein. Ein Zitat, äh, du kannst den Zuhörern und Zuhörerinnen etwas mitgeben auf die Reise, was ihnen noch bevorsteht.
1: na Ich glaube, also zumindest das ist das mein äh, Credo, das äh, ist, glaube ich, ganz wichtig, ist Zufriedenheit. Weil, ihr erlebe schon immer wieder Leute, die, die halt den ganzen Tag irgendwo jammern, die Fehler bei anderen suchen, sondern wichtig ist schon eben, wir leben in so einem schönen Land, da kann immer Politik schlecht reden, da kann aber das Gute drin suchen und, und, und ich bin immer Mensch, das ist sozusagen versucht das Gute im, im Menschen äh, zu suchen. Mir ist einfach wichtig, eben die einfachen Dinge im Leben, dass ich mir sage, ich kann mit meinem Mountainbiker mal einen Berg hochfahren. Ich habe mein mir jetzt gerade uh, ein nice uh, Rad gekauft. Mein letzter Mountainbike ist 20 Jahre alt gewesen. Meine Freunde haben mir immer gesagt, wenn wir einmal im Jahr so ein Gaudi-Rennen fahren, Wow. Äh, haben sie gesagt, du, du musst einmal ein neues Radel kaufen, es hat 15 oder 16 Kilo gehabt, äh, sag ich, du kannst nicht <lacht> top Zeit fahren, äh, wobei man wir wirklich nur zur Gaudi fahren. Ist ja und ja Ja, es ist Oldtimer, genau. Äh, nach 20 Jahren äh, ein neues Mountainbike gekauft und, und ich habe so eine Freiheit damit, weil ich sage, jetzt haben wir wieder mal was geleistet, weil ich sag, äh, und das sind die einfachen Dinge, das ist nichts Großartiges, nichts Triviales, aber die einfachen Dinge im Leben sind wichtig, einmal vielleicht gut essen gehen und einfach das genießen. Und das ist für mich persönlich jetzt das Wichtigste, eine machen, die Landschaft genießen, einfach froh zu sein, dankbar zu sein, hier leben zu dürfen. Das ist so mein Kernkredo. Sehr schön, ja. sehr
0: schön. Gerald, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Gerne. Dank auch für die Einladung zu dir, zu ja. euch nach Kufstein und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Ich sage danke fürs Gespräch. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.